0: et votre journée devient plus belle.
1: Bon réveil, bon mardi, il est 6h30, votre premier journal sur Radio Classique.
0: La matinale de Radio Classique, avec François Giffrier.
1: À la une, les états unis ont quitté l'Afghanistan hier soir, 24 heures avant la date butoir. Oui, l'ambassadeur et un général ont été les derniers à monter dans l'avion. La fin de 20 ans de présence militaire dans le pays. Une guerre commencée pour chasser les talibans du pouvoir. Hier soir, Rémi Vallès, ils ont célébré leur victoire.
0: Oui, avec des tirs de mitrailleuses en guise de célébration de leur prise de contrôle totale. Des salves qu'on a pu entendre et voir dans le ciel de Kaboul, jusqu'à 45 minutes après la confirmation du départ des Américains. Oui Nous avons à nouveau fait l'histoire, réagit un responsable des talibans qui souhaite de bonnes relations diplomatiques avec les États-Unis. Les 20 années d'occupation de l'Afghanistan se sont achevées ce soir, savoure-t-il, après 20 ans de djihad et de sacrifices. C'est un moment historique. Historique, ce moment l'est aussi pour les États-Unis, alors que ce départ met un terme à la plus longue guerre dans laquelle le pays a jamais été engagé. Un retrait officialisé par le général Kenneth McKenzie hier soir. I'm here to Je suis ici pour annoncer l'achèvement de notre retrait d'Afghanistan. C'est la fin de la mission militaire d'évacuation des citoyens américains, des ressortissants de pays tiers et des Afghans vulnérables. Le dernier C-17 a décollé de l'aéroport de Kaboul cet après-midi. Et si les évacuations militaires sont donc terminées, les États-Unis ont toutefois admis ne pas avoir pu faire sortir d'Afghanistan autant de personnes qu'ils auraient voulu. Environ 200 ressortissants américains sont toujours sur place. 6 000 ont quitté le pays depuis le 14 août et le retour au pouvoir des islamistes est très critiqué depuis l'offensive éclair des talibans. Et après avoir promis un retrait sûr et en bon ordre du pays, Joe Biden, le président américain, doit prendre la parole dans la journée. Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, a lui déjà assuré que les États-Unis travailleront avec les talibans s'ils respectent leurs engagements.
1: Rémi Vallès, peu avant cette annonce des états unis l'ONU a adopté une résolution sur cette crise afghane. Pas de zone protégée, comme évoqué par le président Emmanuel Macron dimanche, mais des attentes, notamment sur le départ sûr et ordonné des Afghans qui le souhaiteraient. Le Conseil de sécurité réaffirme l'importance des droits humains, encourage une solution politique inclusive des principes et des avertissements, mais pas de sanctions prévues. Pour autant, la communauté internationale a des leviers financiers mais aussi diplomatiques, comme l'évoquait Rémi Vallès en citant Anthony Blinken. Et cette communauté internationale pourrait donc obtenir des concessions de la part du nouveau régime taliban, estime le géopolitologue Pascal Boniface. Finalement, il est facile de commettre des attentats et de piéger une armée étrangère. Il est beaucoup plus difficile de gérer les pays et donc, désormais, les talibans sont confrontés à la réalité de la gestion d'un pays qui, d'ailleurs, n'est pas le même qu'il était en 2001 lorsqu'il était au pouvoir. Une fois encore, on connaît leur idéologie, elle est totalitaire, elle est répressive, mais en même temps, ils ne peuvent pas voir l'Afghanistan s'effondrer parce que c'est maintenant leur responsabilité et donc il y a un minimum de choses qu'il est possible d'obtenir à condition, bien sûr, de négocier, de négocier intelligemment à partir des réalités. Pascal Boniface, directeur de l'Institut des Relations Internationales et stratégiques, il répondait à Marc Thédé. 50 millions de Français primo à la fin du mois d'août. Nous sommes le 31 et l'objectif fixé par le gouvernement ne sera pas tenu. On n'en est pas loin, 48 500 000. La barre symbolique devrait être franchie dans quelques jours, début septembre. Chaque piqûre en plus est un soulagement pour le personnel soignant confronté à une immense majorité de patients non vaccinés en, en réanimation. Aujourd'hui, la pression ne s'accentue plus dans les hôpitaux, mais près de 2300 malades sont toujours en soins intensifs, un niveau élevé. Alors après de longs mois de crise, Juliette Pietrashefti, ses soignants sont dépités. À l'hôpital André Grégoire de Montreuil, en Seine-Saint-Denis, le docteur Vincent Das ne peut cacher son dépit. Dans son service de réanimation, sur ces huit patients atteints du Covid, aucun n'est vacciné. C'est générateur d'une certaine colère, d'une certaine frustration que ça conduit donc. Des des gens en plutôt bonne santé avant à mourir ou à faire un séjour prolongé en réanimation, à avoir des séquelles, une qualité de vie qui est altérée après ça. Une lassitude d'autant plus forte lorsque le médecin est obligé de refuser d'autres patients dans son service par manque de place. On ne peut pas prendre en charge les malades qui n'ont pas le Covid et qui ont d'autres maladies qui conduisent en réanimation. d'accord J'ai à l'heure actuelle 11 lits d'ouverts. Si j'ai 8 patients Covid sur les 11 lits, il ne reste plus beaucoup de lits pour vous occuper des malades qui ont des problèmes cardiaques, des problèmes rénaux, etc. etc. Un état d'esprit partagé par le docteur Sébastien chef du service réanimation du CHR Mestionville. D'un côté, on est impressionné par l'efficacité du vaccin. Les formes graves, c'est des patients qui ne sont pas vaccinés. La deuxième chose, c'est de la frustration. Si tout le monde était vacciné, si on était dans un monde parfait, on vivrait un été euh... Très calme. L'efficacité du vaccin qui a permis d'éviter 50 000 morts dans le pays, c'est le résultat d'une étude parue samedi qui n'a pas encore été relue. L'OMS, de son côté, met en garde l'Europe. 236 000 personnes pourraient mourir du Covid d'ici au 1er décembre. En cause, le variant Delta, l'assouplissement prématuré de certaines restrictions et l'augmentation des voyages. Cet été, l'UE a décidé hier de réintroduire des restrictions sur les voyages non essentiels en provenance des États-Unis et d'Israël pour les non vaccinés, à chaque État membre d'agir en conséquence. Il est 6h35 sur Radio Classique. Une journée de mobilisation le 5 octobre prochain dans les rues de France. Annonce de l'intersyndicale CGT-FO-Solidaire-FSU hier soir. Elle accuse le gouvernement de profiter de la crise sanitaire pour remettre en cause les droits des salariés. Augustin, préparons-nous à gratter. C'est le retour du loto du patrimoine. Stéphane Bern a présenté hier les 100 monuments qui bénéficieront de cette quatrième édition. Les jeux à gratter sont déjà disponibles. Les tirages du loto commenceront lundi prochain. Il y en aura six et une partie de la L'argent récolté sera reversé à la fondation du patrimoine parmi les candidats retenus. alors C'est toujours en majorité des églises et des châteaux, mais il y a aussi des lieux industriels ou insolites. Et à Trolly-Loire, en Picardie, c'est un lavoir construit au XVIIIe siècle qui va être rénové. Objectif notamment accueillir du public et des activités artisanales. Son propriétaire Emmanuel Cohardy, se
0: réjouit. C'est probablement l'un des bâtiments les plus anciens de la commune. Il était en contrebas d'un ancien château qui a été détruit au moment des guerres. La partie centrale dans laquelle s'écoulait sans doute la rivière est complètement couverte. C'est un peu l'originalité de la construction. Les travaux effectués, c'est essentiellement de la réhabilitation. C'est un lavoir qui a été modifié au fil des années, qui a dû abriter des des animaux d'élevage. C'est les richesses que l'on a dans nos... Petite commune rurale. C'est vrai que si on abandonne ce type de richesse, ce type de patrimoine, on aura perdu beaucoup d'histoire. Propos
1: recueillis par Victorien mais Enfin, aux Jeux paralympiques de Tokyo. Nouvelle médaille pour le cycliste Alexandre Léauté cette nuit. Médaille de bronze pour le français en contre-la-montre sur route. Il a